0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je répondais écrivain, célèbre. J'avoue que je ne sais pas bien pourquoi j'avais décidé en CE2 de devenir écrivain, mais c'est ce que je répondais mordicus à qui me posait la question. Vous noterez que ça ne m'intéressait que si j'étais célèbre, bien sûr, parce que bah, tant qu'à m'embêter à écrire un bouquin, autant que le monde entier <rire> soit au courant. Bon, les années ont passé et j'ai choisi une autre voie avec le marketing. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai fait la rencontre de Muriel Herbert, qui m'a expliqué comment un livre pouvait trouver pleinement sa place dans une stratégie marketing. Alors, je ne vais pas vous le cacher, notre discussion a remué beaucoup de choses chez moi. On n'est pas tout à fait à l'abri que je me mette à écrire un livre. Du coup, évidemment, eh ben, je ne pouvais pas ne pas l'inviter sur le podcast du marketing pour qu'elle nous explique comment nous pouvons intégrer l'écriture d'un livre dans notre stratégie marketing. Je vous propose d'accueillir tout de suite Muriel Herbert. Bonjour Muriel et bienvenue à toi sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle.
0: Écoute Muriel, je suis contente que tu sois là. On va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement. On va parler de création de contenu. Euh, C'est un sujet que, que j'aime beaucoup. Je travaille pas mal la création de contenu, mais aujourd'hui on va prendre un angle un petit peu différent euh, de ce dont moi, en tout cas, je parle sur le podcast du marketing habituellement. On va parler euh, d'écriture, de livres, euh, puisque eh c'est ton métier, que tu as une belle expérience sur l'écriture de livres et plus particulièrement l'écriture de livres pour les entrepreneurs. On va rentrer dans le détail dans une minute, mais juste avant, est-ce que tu pourrais eh bien, nous dire qui tu es et, et ce que tu fais
1: mais avec plaisir. Euh, j'ai 43 ans. Je suis une maman. Euh, pendant longtemps, c'est un peu ce qui m'a définie. Voilà, parce que j'ai deux petites filles jumelles. Aujourd'hui, elles ont huit ans et demi. Donc, pendant très longtemps, j'étais plutôt la maman des jumelles. Euh, et puis, j'ai même eu un petit garçon aussi derrière. Je me suis, je me suis arrêtée à trois, par contre. <rire> et puis, euh, et puis, c'est vrai que j'ai été formée à l'école. Euh, de management de Normandie. Euh, en, moi, je suis de la promotion 2000. Euh, c'est mais... un point commun
0: entre nous, juste, juste en off pour les gens qui nous écoutent. <rire> on ne se connaissait pas, mais on s'est croisés à l'école de commerce.
1: Magnifique coïncidence. C'est vrai que c'est une belle école. Euh, J'en ai gardé de très bons souvenirs. Je n'ai pas vraiment euh, fait ma vie autour parce que bah, bon... Voilà, euh, c'est passé ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, mais euh, mais voilà, je, en fait, je me suis révélée, euh, on va dire quand je suis devenue maman. C'est pour ça que j'insiste un peu dessus. Euh, quand j'ai eu mes filles jumelles, là, j'ai écrit euh, mon premier livre. Je n'avais mais aucune formation en en littéraire enfin moi j'ai fait bac es voilà j'étais complètement en dehors du monde de l'édition je savais pas du tout comment faire un livre enfin vraiment typiquement je, je tape sur wikipédia euh, comment faire un livre enfin moi pour moi c'était vraiment l'inconnu total euh, Aujourd'hui, ce livre, c'est un livre à succès, euh, c'est un marché très réduit, hein, puisque c'est le marché des jumeaux, j'ai parlé des parents de jumeaux, euh, et il y a quand même eu euh, plus de 6000 lecteurs, quelque chose comme ça, euh, j'ai dédicacé au Salon du Livre de Paris, enfin vraiment une très très belle histoire, qui... Euh, m'a donné confiance en moi. En fait, je me suis dit « Bon, bah ben, je sais faire un livre, waouh <rire> !» Et puis bah ben, après, je me suis perfectionnée, j'ai été finaliste dans des concours d'écriture, j'ai essayé le roman, Voilà, j'ai essayé beaucoup de choses. Et puis, je suis devenue entrepreneur et je me suis aperçue que même chez les entrepreneurs et surtout, j'ai envie de dire, chez les entrepreneurs, il y a aussi cette envie d'écrire euh, son histoire, de partager des choses, un peu comme dans une bucket list. Euh, où on a envie de, de, ouais, de faire un livre dans sa vie c'est euh, quelque chose qui peut être très utile contrairement à ce qu'on peut croire dans, euh, dans son activité, ça, ça euh de nombreux bénéfices.
0: Mais c'est vrai, je te, je te rejoins, je pense qu'on est euh, nombreux, nombreuses euh, entrepreneurs à se dire un jour, j'écrirai un livre euh, parce que peut-être euh, ça installe quelque chose, ça laisse quelque chose derrière nous aussi. Puis voilà, pour moi, c'est presque une espèce d'aveu de j'ai réussi <rire> professionnellement parce que j'ai écrit un livre. C'est vrai que ça fait partie des... Un peu des rêves euh, presque, j'ai presque envie de dire du rêve inaccessible, tu sais, de, du rêve où tu dis un jour, oh là là, ce serait tellement merveilleux si je pouvais écrire un livre. Euh, et c'est pour ça que je voulais qu'on en discute aujourd'hui parce que finalement, ce que on en a évidemment discuté en off toutes les deux, et, et ce qu'il en ressort. C'est que finalement, c'est pas un rêve si inaccessible que ça, euh, et c'est un, 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 presque un outil de communication. Je pense qu'on peut dire ça, un outil de communication qui peut être très intéressant pour les pour les entrepreneurs finalement, quels qu'ils soient
1: mais exactement, on, on pense euh, tout de suite, livre c'est une élite, c'est quelqu'un qui euh, forcément a la verbe très euh, développée mais pas forcément un livre doit rester euh, à son image, accessible aux gens et euh, c'est vraiment un outil de communication auquel on ne pense pas forcément et moi c'est quelque chose que j'appuie beaucoup auprès des gens que je côtoie et, et qui me posent des questions, un livre ça sert tellement et pas forcément directement l'activité on va pas forcément parler directement de ce que l'on fait mais on va parler de soi et se présenter différemment aux gens et ça amène une autre dimension, ce n'est pas forcément aux élites. C'est important pour moi de parler du syndrome de l'imposteur euh, parce que ce syndrome est, est vraiment présent dans, dans le domaine. Enfin, voilà, quand on est amené à écrire un livre, on va douter énormément, on va se poser des tas de questions qui euh, sont légitimes mais en même temps qui ne doivent pas freiner. Euh, le syndrome de l'aposteur, mon Dieu, mais ça, il faut, faut, faut vraiment lutter contre ça. On pense qu'il faut avoir réussi et après, on écrit un livre, alors que c'est peut-être l'inverse parfois qui se passe, et on l'a vu dans beaucoup de cas, euh, des gens qui vont écrire un livre et là, l'activité va exploser.
0: Oui, absolument. C'est sûr que c'est un outil de, j'allais dire de communication, mais j'ai presque envie de dire de crédibilité qui est, ultra fort, c'est-à-dire que dès lors que tu as écrit un livre, j'ai des exemples en tête d'entrepreneurs qui me disent euh, « Moi, en fait, j'ai commencé à être contactée par des grandes écoles, par euh, voilà des, des belles conférences, etc. parce que j'ai écrit un livre, parce que j'avais mon nom euh, sur la couverture de ce livre et donc eh bien, j'étais devenue d'un coup euh, un spécialiste, j'avais une certaine crédibilité, les gens venaient me chercher parce que j'avais écrit ce livre. Donc toi, ce que tu es en train de dire, c'est « Attention, on a D'a priori tendance à se dire bah ben non euh, pour écrire un livre il faut euh, être super cador avoir déjà tout fait et, euh, et être le meilleur dans son domaine en fait toi tu dis non c'est justement l'inverse qu'il faut faire euh, peut-être pas il est peut-être pas question d'être débutant c'est pas c'est pas tant euh, le sujet mais en tout cas il faut peut-être pas attendre euh, d'avoir tout réussi parce que au contraire c'est ce livre qui va pouvoir nous aider euh, grandement à réussir c'est ça que tu, que tu nous dis
1: Totalement. À mon, à mon image, par exemple, Bon, moi, c'était le sujet des jumeaux, donc c'est ce euh, vraiment particulier de chez, particulier, mais c'est transposable dans tous les domaines. Mes filles avaient un an et pour autant, au bout d'un an, j'ai quand même remarqué des choses. Je me suis adressée à nombre de personnes et j'en ai fait un livre. J'ai mis des témoignages dedans et je suis devenue une experte. Euh, dans ce marché, euh, à tel point qu'on euh, bah, m'a contacté pour faire un livre prochainement sur le grand livre des jumeaux, je ne sais pas si je peux l'annoncer, mais il sort au mois de mai, Génial. Euh, Ouais, aux éditions Le Duc, avec une préface d'Elodie Gossuin. Voilà, ça m'a apporté beaucoup, ça ouvre des portes, voilà, ça ouvre des portes et c'est quelque chose de magnifique, autant d'un point de vue... Euh, professionnel à court terme que sur le long terme vraiment faut faut penser euh, très large de toute façon c'est une belle histoire quand on écrit un livre euh, ça marque à vie et ça ça change la vie sur beaucoup de beaucoup d'aspects notamment avec la relation avec les gens et effectivement il y a cette image euh, qu'apporte un livre qui euh, voilà qui ouvre plein de portes
0: alors justement, je voudrais qu'on parle un petit peu plus en détail eh de, de ce que ça va nous apporter euh, d'écrire un livre, parce que si tu veux, moi quand j'y pense comme ça, je me dis oui, oui, bon, bah écrire un livre c'est super, euh, t'as un livre, euh, bon, j'en fais quoi après Pourquoi Qu'est-ce que ça va m'apporter moi en tant qu'entrepreneur à part bien sûr une histoire d'ego, hein On va pas se, on va pas se mentir. Moi demain si j'écris un livre, je serais quand même extrêmement fière. C'est déjà pas mal. <rire> <rire> D'avoir écrit un livre, euh, mais d'un point de vue euh, communication, relation avec son audience, avec peut-être ses clients, euh, est-ce que ça apporte des choses vraiment concrètement
1: Oui, mais c'est en fait, on le sait tous, on se, on se dit tous, c'est évident, un livre, ça apporte plein de choses. Mais on ne se doute pas à quel point, parce que c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'attention de nos prospects. On va souvent faire euh, des, de la publicité, où on pense à ces premières choses pour atteindre les gens, mais on ne se doute pas à quel point on va mieux atteindre euh, le cœur des gens, euh, surtout des lecteurs, parce qu'un livre, ça s'invite dans l'intimité de, de son lecteur, hein, quand euh, le livre est sur la table de chevet ou, ou qu'il est tranquillement en train de lire, il a coupé son téléphone. Voilà, c'est vraiment, il y, a, il y a quelque chose de spécifique avec le livre. On parlait de l'image, mais aussi, c'est vrai que ça permet de développer des arguments et de se différencier euh, de toutes les personnes qui sont éventuellement sur un, un même marché. Euh, bon, et puis après, le but n'est pas forcément de, de tout déballer dans son livre. Il euh, faut vraiment que ce soit quelque chose qui apporte au lecteur, mais euh, qui l'amène à venir vers vous après coup, quand même. Ça, c'est super important. Bon, puis après, il ne faut pas faut, faut, faut le dire ça apporte un revenu complémentaire c'est pas non plus <rire> la pépite d'or parce que bon ça serait mais euh, c'est quand même un petit revenu complémentaire et puis euh, et puis comme je le disais c'est une belle aventure vraiment euh, je je savais pas que j'étais capable de faire un livre et euh, et euh, et voilà, mon message aujourd'hui, c'est de dire que bah on peut même sans avoir fait de grandes études de lettres, euh, voilà, euh, les outils en 2022 sont très développés pour euh, si l'on veut faire un livre, c'est totalement possible.
0: Oui, je pense que c'est important de le dire parce que et c'est peut-être très spécifique à la France, hein, on est très attaché euh, aux lettres, aux beaux mots, etc. Et donc, euh, on est nombreux et nombreuses, je pense, à se dire, non mais attends, qui je suis Je ne m'appelle pas Molière, hein, euh, qui je suis pour écrire, tu vois C'est vrai qu'il y a une espèce de côté élitiste quelque part, euh, inconscient ou pas d'ailleurs, hein, parce que je ne suis pas sûre que les maisons d'édition euh, aient ce côté élitiste euh, systématiquement, mais en tout cas, nous-mêmes, en tout cas, je vais parler de moi, c'est vrai que je vais avoir tendance à me dire, non mais c'est bon, Enfin, euh, qui es-tu Et tu parlais de syndrome de l'infoster et je pense que c'est vraiment très important.
1: Clairement, ça revient est -ce tout le temps, est? ça ça revient ouais. tout le temps, le syndrome de l'imposteur à chaque fois on me dit euh, mais je sais pas si je pourrais en fait Enfin, euh, à chaque fois c'est le syndrome de l'imposteur qui va freiner les gens et c'est tellement dommage quand on a un message fort de toute façon si votre message il, a, euh, il est fort il va atteindre les gens et il va vous, il va être un bénéfice de toute façon donc vraiment il y a toujours quelque chose à dire et peut-être à développer il y a toujours un truc mais le truc c'est de creuser et de se dire c'est possible c'est possible. Et ça, c'est euh, voilà, je suis contente de pouvoir le dire.
0: <rire> ouais, mais, mais tout à fait. Je pense que c'est vraiment important à dire. Il y a un autre élément dont tu as parlé, moi, qui me touche particulièrement. Que tu disais, on s'invite... Euh, dans l'intimité du lecteur et, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux tu, tu donnais l'exemple, on est sur le livre enfin on, tu vois je dis on, le livre est sur la table de chevet euh, ou alors je prends un moment privilégié au calme peut-être dans mon canapé pour euh, lire ce livre, c'est vraiment un moment spécifique spécial entre le lecteur donc l'utilisateur, enfin ton audience et, et toi, toi étant l'auteur, euh, c'est vraiment quelque chose de particulier et on sait que dans la relation qu'on va avoir avec notre audience avec nos clients euh, l'un des éléments importants c'est la confiance c'est la proximité c'est tous ces éléments là et finalement d'écrire un livre quand bien même on n'est pas là de façon présente auprès de la personne, ça crée une véritable proximité. C'est vraiment un truc spécial, un hein, livre, en fait.
1: Oui, ça va te présenter comme un ami et plus comme un marketeur très froid ou, ou voilà, qui va chercher à avoir de l'argent, euh, des ventes, tout ce qui, tout ce qui peut paraître euh, à distance comme ça, un peu froid, on va dire. Ça réchauffe. Hein. C'est vraiment... J ai, j ai, euh, je garderai toujours... Euh, Allez, ça va faire gnagnant, mais je vais toujours garder dans mon cœur ces images qu'on m'envoyait, les photos, pour me remercier parce que, euh, que j'avais fait passer un bon moment à ces parents de jumeaux qui avaient, qui avaient ri, qui avaient euh, vu leur, la gémilité un peu différemment et qui s'étaient dit wow, « waouh, super !» Eh bien, ils m'avaient envoyé plein de photos de mon livre avec leur petit bébé jumeau. Voilà, il y a un, un truc très fort qui se passe euh, parce que ce livre... Voilà, le livre a, a vraiment c'est l'objet qui est dans tous les foyers c'est vraiment c'est quelque chose euh, que j'ai entendu il y a pas longtemps mais c'est vrai que c'est un objet qui va rester particulier et qui va perdurer dans le temps
0: ouais et c'est très juste c'est dans tous les dans tous les foyers en fait avec un livre tu tu rentres effectivement, dans ouais. le foyer, tu rentres dans la vie des gens. Donc ça, c'est quand même... Tout
1: comme la télé euh, qui est dans le salon. Voilà, le livre aussi est, est là. Donc, est, euh, on n'y pense pas, mais, mais c'est bien dommage parce que vraiment, c'est un outil euh, de communication qui, euh, qui vaut le coup d'être réfléchi. Hein.
0: Mais ouais non, mais c'est vraiment pour ça que tu, tu vois, je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que euh, je pense que bien souvent, et moi, la première, hein, bien souvent, on va penser euh, au livre comme une finalité. Et on ne pense pas au livre comme un outil marketing, un outil de communication. Et finalement, en discutant avec toi, ce dont je me rends compte, c'est que c'est totalement... Euh, quelque chose que l'on peut intégrer dans sa stratégie de communication, le fait d'écrire un livre, de publier un livre, euh, de façon à pouvoir eh bien, euh, euh, se faire euh, tout simplement connaître. Alors du coup, la question un petit peu euh, qui me vient assez naturellement, c'est bien sympa Muriel de me dire et de nous dire à toutes et tous qu'on écrive des livres Comment qu'on fait <rire> Parce que encore une fois, euh, il se trouve que j'ai fait un bac littéraire, mais ce n'est pas parce que j'ai fait un bac littéraire que je sais écrire et que je suis écrivain, écrivaine, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Euh, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des techniques Est-ce qu'il y a des façons de faire Ou est-ce que c'est euh, ben, chacun y va comme, comme il le sent et puis on verra bien ce que ça donne
1: Alors, euh, l'image de l'auteur qui va… Euh se laisser euh, de l'inspiration et soudainement il va écrire sur son clavier ça c'est vraiment face à la mer Non 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 ça c'est pas la réalité mais pas du tout. En fait euh, le le truc c'est de d'être sûr de son idée maîtresse et c'est ça le plus difficile euh, même si vous avez une idée en tête faut pas aller trop vite euh, dans les étapes d'après. D'abord, faut réfléchir à son idée conductrice, quel est l'objectif du livre, qu'est-ce que vous voulez que les personnes se disent en fermant le livre, la phrase qui va rester, le truc que vous voulez faire passer, le message. Donc c'est vraiment euh, un, ouais, un outil stratégique à part entière. Donc vraiment penser à ça en, en tout premier lieu et ne pas aborder, ne pas aller trop vite sur cette étape. Pour moi, c'est hyper important parce que l'étape d'après, ça va être de se faire une trame très détaillée, ce qu'on appelle le squelette du livre, euh, où là, on va vraiment développer ses idées « il faut savoir où vous voulez arriver à la fin ». Dès le début, quand vous n'avez pas encore rédigé, il faut que vous sachiez tout ce qu'il y a dans le livre. c'est vraiment un travail de préparation immense qu'il ne faut pas négliger. Seulement après, on passe à la rédaction. Et oui, effectivement, il y a beaucoup... Euh, il faut de l'énergie et euh, comment dire... C'est un, un travail d'endurance. D'écrire de, un livre, c'est vraiment un travail d'endurance. C'est pas juste euh, écrire un post LinkedIn ou, euh, ou Instagram. Donc, c'est vraiment... Euh, un travail d'endurance, il faut pas non plus y passer toutes ces journées parce que sinon la qualité d'écriture ne sera pas là en fin de journée, ou en tout cas quand vous êtes fatigué, stressé, énervé, il faut pas écrire. Vraiment, le meilleur de soi-même doit ressortir quand on est frais le matin. C'est ce que je conseille. Euh, maximum 4 heures, parce qu'après, euh, voilà. Et ça, c'est un travail de plusieurs mois. Euh, seulement à partir de là penser à la correction des coquilles Ah oui bien sûr <rire> Parce que forcément quand on écrit au, autant C'est pas possible de ne pas faire de fautes Même les meilleurs d'entre nous Il voilà, faut toujours se faire corriger par quelqu'un Et puis ensuite penser au graphisme euh, Tout ce qui est la couverture Et l'intérieur du livre Et puis après Bah ça dépend de, 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 du voyage, du livre si ça va être vers une maison d'édition ou si ça va être vers l'auto-édition euh, l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients, c'est votre choix en tout cas en 2022 j'ai envie de dire que si vous avez envie d'auto-éditer votre livre dans un premier temps pourquoi pas et puis le présenter à une maison d'édition dans un second temps avec des chiffres sur les ventes etc, ça c'est totalement possible avec Amazon et notamment avec Kindle Direct Publishing c'est un outil génial qu'on a de nos jours, voilà, n'importe qui peut poster. Alors évidemment, faire attention à la qualité de la rédaction, à la, surtout se faire corriger parce que ça, après, on met en porte-à-faux après toute une profession et c'est un peu dommage. Mais, mais voilà, comme, comme quoi aujourd'hui, on peut tous, avec une idée conductrice sur laquelle il faut bien réfléchir, eh bien, on peut tous faire un livre voilà euh, tout seul quasiment <rire> c'est intéressant
0: ce que tu dis je, je reprends parce que là tu nous as dit beaucoup beaucoup de choses ouais. ce que tu dis déjà en premier lieu c'est que effectivement on a je pense en tout cas moi mais je pense que je ne suis pas la seule hein, on a un petit peu ce fantasme de l'écrivain qui, qui a l'inspiration un peu divine qui lui tombe dessus puis il se met devant euh, j'allais dire sa machine à écrire tu vois il se met devant son ordi et puis il tape comme ça pendant des heures tout vient le bouquin s'écrit comme ça
1: c'est euh, magique que, mais voilà
0: de façon un peu magique <rire> Qui ne sait pas où il va et il laisse son cerveau un petit peu dérivé tu, ce que tu nous dis c'est que non c est, c est, la réalité est, est vraiment différente de ça et qu'en fait et finalement peut-être qu'on parle d'un livre professionnel ou, ou d'un roman euh, probablement euh, ça, ça fonctionne un peu de la même façon c'est qu'il faut déjà avoir une vision sur ce que tu veux transmettre au travers de, de ce livre. J'aime beaucoup ce que tu dis au début quand tu disais il faut déjà avoir un objectif et savoir quelle, quelle phrase tu veux laisser en empreinte dans, dans l'esprit de, de la personne. Je trouve que c'est très fort ça, cette histoire d'une phrase que tu veux laisser. Euh, c'est très important et puis pour le coup, ça me parle parce que ça, ça se rapproche complètement de la démarche marketing finalement. Tu fais quelque chose pour une raison, il y a un objectif derrière, ce n'est pas juste un truc que tu, que tu lances finalement comme ça, donc tu sais déjà où, où tu vas, et une fois que tu sais où tu vas, cette phrase que tu veux laisser, cette impression finalement que tu veux laisser chez la personne, tu vas venir détailler ce que tu appelles le squelette, hein, ton plan finalement, tous les éléments que tu souhaites mettre euh, dans, dans ce livre, et ce que tu me disais, c'est que ce, ce, ces, ces deux étapes-là, elles sont longues, en fait. On a tendance à se dire « Oui, non, mais attends, ça va, je me mets sur mon bureau une demi-journée, ça va le faire, c'est vite fait. » Là, toi, ce que tu dis, c'est « Non, il faut quand même... Y... » C'est primordial. C'est vraiment un, un moment important. Il faut y passer du temps.
1: Oui, il faut y passer du temps, c'est souvent un peu le nerf de la guerre, hein. c'est vrai que bon, après si on a besoin de se faire aider, pourquoi pas, sachez que maintenant, euh, de nos jours, il y a des rédacteurs et des, euh, qui sont capables de rédiger la trame que vous aurez réfléchie, euh, mais c'est ultra, ouais, ultra réfléchi, euh, euh, pour aller plus loin dans la construction d'un livre d'entrepreneur, typiquement, c'est pas la seule construction que l'on peut avoir dans un livre, mais typiquement, en général, le premier chapitre va être plus une opportunité pour le lecteur. Qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa vie Pourquoi il va accrocher sur ce bouquin en deuxième chapitre, c'est bien de, de développer l'histoire de l'auteur et pourquoi on est crédible dans ce que l'on dit, qu'est-ce qui fait qu'on a un, un savoir et qu'est-ce qu'on a vécu qui va impacter le lecteur. Et en troisième partie, c'est bien aussi de développer ben, du, pour le coup la méthode, la méthodologie que l'on apporte au lecteur, qu'est-ce qui va faire que sa vie va être transformée. Donc voilà, ça c'est vraiment pour, pour illustrer le fait que c'est très réfléchi et que, euh, Mais typiquement si ça peut aider, voilà c'est comme ça que qu'on construit un livre d'entrepreneur Un livre entre guillemets de business euh, Parce que bon, après c'est pas le, la seule construction Mais c'est très souvent de cette façon que ça marche Et euh, voilà, si ça peut aider, mais effectivement Oui c'est très très réfléchi, c'est pas euh, Voilà, on laisse développer le flot C'est pas un poète qui va écrire c'est hein Vraiment euh,
0: non mais c'est super intéressant et alors ce que tu disais, tu l'as dit à demi-mot mais je pense que c'est important aussi qu'on qu puisse se le dire moi c'est quelque chose que j'avais pas j'ai découvert en discutant avec toi euh, c'est qu'on peut tout à fait se faire aider euh, moi tu vois j'imagine l'écriture d'un livre comme un, une espèce de montagne euh, Everest euh, infranchissable où tu dis euh, ça doit prendre des mois, des mois, des mois si ce n'est des années de travail intensif, hein, c'est vraiment quelque chose d'intense, toi ce que tu dis c'est euh, on peut tout à fait écrire un livre seul c'est peut-être pas obligé de mettre des années d'ailleurs mais on peut tout à fait écrire un livre seul, ça demande euh, voilà un certain engagement mais ce que tu m'expliquais c'est qu'on est qu pas obligé de le faire seul, on peut tout à fait se faire aider euh, pour écrire un livre. Toi, c'est ce que tu proposes notamment à tes clients euh, sur les livres d'entreprise. On peut avoir des... Ré Alors, je sais pas si on doit appeler ça des rédacteurs, pardon, je sais pas quel est le terme à utiliser, mais on peut avoir quelqu'un qui va euh, avec qui on va discuter de cette fameuse trame, on va travailler cette trame et c'est cette personne-là qui va venir écrire, rédiger le fond, de, le fond du livre, c'est ça
1: oui, c'est ça, parce que c'est vrai que un livre, ça faut, faut pas non plus vendre du rêve, c'est quand même de l'énergie, du temps. Euh, on n'a pas forcément tout ça quand on est entrepreneur. En général, les meilleurs entrepreneurs euh, voilà, qui vont comprendre qu'un livre, c'est un outil très important et très puissant pour eux, vont savoir déléguer en tout cas une partie. Euh, il y a plein de métiers différents. Euh, tu, le rédacteur typiquement c'est celui qui va rédiger quelque chose que vous lui avez demandé avec, euh, enfin avec des avec des limites, avec des contours. Vous allez lui dire rédige-moi ceci sur ce thème là, il faut qu'il y ait ces mots-là, si on parle de SEO, on, il faut que. Voilà. Euh, le ghostwriter, le nègre, avant on disait un nègre, le ghostwriter, je préfère ce terme-là, euh, lui va rédiger euh, un peu de la même manière que le rédacteur mais dans l'ombre de la personne, on ne sait pas qu'il est là. Moi je vais plutôt être, me positionner en tant que co-écrivaine dans le sens où je vais aider dans la conception parce que l'idée conductrice, elle doit être vraiment, vraiment, et j'insiste, réfléchie parce que c'est la trace du livre, ce qui va rester. C'est super important de bien construire ça, de bien construire la trame. Et puis après, effectivement, j'effectue le, le travail de rédaction, mais c'est pas uniquement un travail de rédaction, bon, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Euh, euh, je fais également tout ce qui est la partie euh, Correction, graphisme Et puis après, euh, selon les options Je livre le manuscrit ou je vais plus loin Mais il y a tellement de métiers où, oui, on peut se faire aider. Euh, c'est pas une montagne infranchissable. Encore une fois, ce syndrome de l'imposteur, il est toujours présent. Même quand on a décidé d'y aller, il va encore être présent. C'est vraiment quelque chose de très fort et euh, c'est pour ça que j'aime témoigner sur mon histoire, sur comment je suis arrivée euh, euh, à ce livre. Parce que, bah, voilà, j'étais pas du tout destinée. Je voulais juste dire quelque chose. Je voulais laisser une trace. Et je suis contente de ça aujourd'hui, vraiment c'est une fierté immense qui, euh, qui a changé ma vie et je, je suis euh, vraiment ravie de pouvoir aider les entrepreneurs. Je pense vraiment que les entrepreneurs sont les, euh, sont les gens de demain qui vont laisser un impact très fort parce que le mindset, parce que beaucoup de choses se développent en ce moment et, et voilà, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans.
0: Ouais, c'est génial, en fait ce que je vois derrière ce que, ce que tu dis là, c'est typiquement le fait d'accompagner euh, ces, ces entrepreneurs pour écrire un livre, euh, toi ton rôle finalement c'est de dire, bah, tu as, as l'impression que c'est impossible, que c'est trop dur, que c'est trop long, que tu n'auras pas le temps, parce que tu as, as ton business à faire tourner, et c'est vrai aussi, hein. ouais, Donc, tu l'as voilà. dit, un livre ça prend ah, du cacher. temps, hein, oui, oui, bien sûr. Euh, donc, toi, finalement, tu viens accompagner euh, les entrepreneurs pour pouvoir euh, réaliser euh, cette. Alors, j'allais dire ce rêve, mais cet outil de communication qui est le fait d'écrire euh, ce livre. Donc, il y, y a vraiment un travail de collaboration euh, qui est construit et surtout, le message derrière, c'est si on a l'impression que c'est impossible parce que ça demande trop de temps, euh, ben, toi, tu dis non, pas nécessairement parce qu'il suffit de se faire accompagner et à ce moment-là, le temps peut être tout à fait, euh, tout à fait limité. Il y a un autre point que je trouve important, moi, j'aimerais bien qu'on l'évoque assez rapidement, mais qu'on l'évoque quand même. Une fois qu'on a écrit un livre, c'est bien joli. Euh, tu nous as dit d'ailleurs rapidement qu'on pouvait soit le faire éditer en maison d'édition, soit faire de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par le, 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 la sélection d'une maison d'édition, on peut le décider soi-même. Euh, soit même faire les deux, ce que je trouve assez intéressant, c'est de se dire, ben, je vais commencer en auto-édition je vais montrer la qualité de mon travail parce qu'on l'espère, on va avoir des ventes et donc les maisons d'édition vont après euh, nous soutenir, donc ça je trouve ça intéressant mais quand bien même alors bien sûr si on n'a pas une maison d'édition mais j'allais dire quand bien même on aurait une maison d'édition il y a quand même un travail de vente à faire derrière, c'est-à-dire que euh, le livre ne se, pas, euh, ne se vend pas tout seul, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que, euh, bah, que les gens sachent en fait que ce livre existe et, et leur donner envie de, de l'acheter
1: il y a, y a plein de... C est, c est... Un livre n'est pas différent d'un produit que l'on va vendre. C'est un travail de marketing typique. Vraiment, euh, euh, il faut un, une période de lancement. Euh, alors, ça va changer. Si c'est l'auto-édition, vous allez pouvoir le faire quand vous voulez, tout au long de l'année. C'est totalement possible d'avoir une période de lancement là, une autre période de lancement là. Voilà. Alors que si vous êtes en maison en édition, vous allez avoir une date de sortie. C'est un peu one-shot. Ça a intérêt à bien fonctionner. C'est pour ça qu'ils sont très sélectifs. Euh, mais le lancement d'un livre n'est pas différent d'un produit que vous allez vendre euh, ou d'un service Mais euh, ce, qui est, euh, ce qui change un petit peu avec un livre, ça va être les séances de dédicace.
0: Mmh.
1: Et ça, ça fait rêver, c'est vrai, mais c'est un peu l'aboutissement euh, C'est là que vous allez pouvoir être à la rencontre de vos lecteurs ou de vos prospects, disons-le. Et, euh, et c'est un moment vraiment génial. C'est vraiment super parce que, euh, oui, c'est un peu l'aboutissement de, de, de mois de travail. Et c'est top.
0: Même sur un livre d'entrepreneur, tu, euh, tu vas avoir des séances de dédicaces. C'est vrai que c'est quelque chose auquel moi je pensais pour les, des, tu vois, des romans, des choses comme ça. Oui. Et toi, ce que tu dis, c'est que sur un, un livre d'entrepreneur, on peut tout à fait euh, réfléchir
1: à des dédicaces Tout à fait. Même si c'est dans l'auto-édition, c'est à vous d'organiser avec les, avec les Cultural, les FNAC, etc. C'est à vous d'organiser ces petites séances de dédicaces et de les promouvoir tout autant que si vous promouviez autre chose. Et euh, c'est l'occasion de rencontrer les gens, c'est vraiment super après, c'est ce qui va vous afficher en tant qu'auteur. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Ça, la, la dédicace, c'est des moments très forts. Après, à vous de faire venir les gens. Donc, euh, <rire> c'est aussi tout un travail de marketing. De, de... Mais, euh, mais ça va tellement vous servir au niveau de la visibilité euh, et votre image. Voilà, ça, c'est super important. Après, vous pouvez faire des partenariats avec des blogueurs, avec des journal... enfin, communiquer avec des journalistes. Euh, voilà, envoyer des communiqués de presse, c'est vraiment euh, c'est vraiment une étape hyper importante. Sachez qu'un best-seller, c'est quand même 10 000 ventes. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes auteur best-seller si vous n'avez pas fait 10 000 ventes. C'est comme tout, il y a des graduations un petit peu comme ça. Un livre à succès, c'est à partir de 500 ventes. Voilà, pour dire que c'est ça reste euh, ça reste un produit que l'on vend, il hein. faut, faut, faut le dire tel que tel qu'il est. Le monde d'édition n'est pas différent euh, du monde de l'industrie. Euh, ça reste euh, très beau, mais c'est aussi euh, très important de parler euh, <rire> tel que c'est.
0: Bah oui, non, mais c'est logique aussi. Ça prend du temps, de l'engagement. C'est normal qu'il qu y, qu y ait des revenus aussi derrière. Et est-ce qu'on peut se dire, alors je sais que c'est une question toujours euh, compliquée, hein, mais est-ce que tu peux nous donner une idée de combien est-ce qu'on peut gagner en, en écrivant un livre, avec les ventes d'un livre, d'après toi
1: alors, j'ai connu plusieurs situations. Donc, euh, quand on est en maison d'édition, euh, là, ça dépend de votre notoriété de base. Euh, vous pouvez avoir euh, un pourcentage de droit d'auteur qui va entre 6%. En dessous, c'est vraiment... Euh, inquiétant, euh, je dirais jusqu'à 10-12% si vous êtes connu, voilà, si vous êtes euh, je ne sais pas, je vais dire des noms Nico Saliagas, euh, si vous êtes négociant voilà, vous allez avoir 12%, peut-être 14%, euh, mais, euh, mais ce ne sera jamais plus et ce ne sera jamais euh, le pactole en soi. Si par contre vous êtes en auto-édition, moi à titre d'exemple euh, lorsque j'ai vendu mon deuxième livre euh, euh, qui était à l'époque « Parent de jumeaux coupables au second degré <rire> », voilà, j'en rigolais beaucoup, et ben, euh, j'ai quand même vendu 500 livres en deux mois, ce qui a représenté un bénéfice de 5000 euros. D'accord. Donc, c'est pas négligeable, ça, ça, finalement, ça s'autofinance, parce que ce que l'on va dépenser à fabriquer le livre, bah, après les ventes remboursent, donc ça s'autofinance, c'est ça qui est super.
0: Super intéressant. Est-ce que, pardon, c'est une question que, que, que je rajoute, on n'en a pas du tout discuté, donc je ne sais pas si t t auras quand tu auras l'info, mais quand tu dis, bon ben voilà, ça s'auto-finance, c'est intéressant, comment est-ce que ça fonctionne Il y a des minimums d'impression, j'imagine, tu ne fais pas imprimer à l'unité, si comment est-ce que ça, ça, ça fonctionne euh,
1: Si c'est par Amazon, il n'y a pas euh, cette préoccupation euh, D'imprimer un certain nombre Si tu le fais, euh, si tu passes par un imprimeur Là oui, il faut que tu te poses la question Est-ce que je vais en imprimer 100, 200, euh, voilà Par contre, euh, oui, par Amazon, ce qui est bien Kindle Drive Publishing, c'est un service très complet Qui va faire que c'est lui qui imprime et c'est lui qui envoie D'accord Donc finalement, euh, avec cet outil-là on ne se pose pas trop cette question-là. Donc, c'est ça qui est super chouette. En 2022, c'est accessible à tout le monde. Euh, c'est pour ça que je conseille beaucoup euh, ce service-là. Ça permet d'avoir une idée sur l'intérêt du livre, s'il est bien accueilli, voilà, s'il a de très bons commentaires sur, euh, sur Amazon. Ben, c'est un argument de plus dans les maisons d'édition et de pouvoir faire valoir son idée, le contenu, le graphisme, parce que tout ça, après, c'est à négocier avec la maison d'édition. Et, et bon, voilà. <rire> oui, en fait,
0: j'en reviens sur des termes un peu plus marketing, mais c'est... Alors, en, en, en business, on, on parle de, de POC, de proof of concept, c'est-à-dire que tu viens finalement avec ton auto-édition prouver que ton concept, en l'occurrence ton livre, fonctionne, qu'il se vend, qu'il y a un potentiel réel existant dessus, et tu peux du coup derrière euh, aller rechercher une maison d'édition qui va t'apporter peut-être autre chose, euh, mais, mais en tout cas voilà, ça va être différent, ce que tu dis c'est que les deux, les deux se valent, et l'intérêt de l'auto-édition c'est que tu n'es pas nécessairement obligé d'investir de l'argent tu gagnes de l'argent quand tu vends, quoi, finalement C'est ça, ça,
1: tout à fait, après quand même, il faut le dire une maison d'édition ça reste le, le summum de, de, pour un auteur, c'est quand même un appui et euh, une garantie que le livre euh, est bien fait, fonctionne et puis intéresse les gens. C'est quand même une belle garantie et puis c'est quand, euh, quand même un autre niveau, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on peut passer par l'auto-édition d'abord et après ensuite aller voir une maison d'édition, ce que j'ai fait euh, avec mon livre sur les parents de jumeaux.
0: Écoute super, merci beaucoup Muriel, je pense que c'est euh, vraiment beaucoup plus clair pour, euh, pour beaucoup de gens aujourd'hui euh, de savoir comment faire pour euh, écrire un livre et notamment un livre d'entrepreneur et puis surtout de se rendre compte que c'est ne serait-ce que quelque chose de possible, je vais essayer de résumer en deux phrases <rire> <Ça va être rire> tout ce que tu nous as dit mais très rapidement, ce que tu nous dis c'est que finalement… Première chose, et c'est peut-être, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celle-là, c'est de dire que, euh, attention, le fameux syndrome de l'imposteur, il sévit encore plus peut-être dans le milieu du livre qu'ailleurs on le sait hein, quand on est entrepreneur on le, on le ressent quasi tous et, et toutes hein, ce fameux syndrome de l'imposteur mais c'est vrai que lorsqu'il est question d'écriture peut-être encore plus on a le sentiment que euh, ça n'est pas pour nous qu'on n'est pas euh, valable qu'on n'a pas atteint le niveau pour pouvoir écrire un livre ce que tu dis, ce que tu dis toi c'est euh, un petit peu l'inverse c'est de dire attention ce livre justement va pouvoir vous apporter euh, de la vision. De la crédibilité, donc c'est intéressant d'aller euh, le travailler comme une stratégie marketing, finalement une stratégie de communication. Peut-être euh, en phase d'amont euh, de votre carrière, c'est en ça très intéressant. Et puis les bénéfices euh, que tu peux trouver euh, au livre, au fait d'écrire un livre. Euh, moi, il y a un bénéfice vraiment qui m'a qui me parle c'est ce côté intimité avec le lecteur. Tu rentres dans le foyer, euh, finalement, tu es auprès directement de la personne qui te donne un moment vraiment privilégié en one-one, hein, tu es seul face à ton livre en général, euh, donc euh, évidemment c'est un moment euh, très intéressant euh, aussi d'un point de vue marketing parce que tu le disais, on s'éloigne complètement du côté vente marketeux, désagréable et froid, pour rentrer plutôt du côté conseil, amical, euh, je suis avec toi, euh, je suis dans ta team, donc ça c'est vraiment intéressant. Tu disais aussi qu'évidemment, euh, ça va avoir un impact sur notre image en tant qu'entrepreneur, notre crédibilité en tant qu'entrepreneur. Ça va nous permettre aussi, euh, c'est un point important, de nous différencier euh, de notre concurrence. Euh, bien souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui va me différencier euh, si je vends un, un service et qu'il y a mille autres personnes qui vendent ce service Je dis souvent que c'est la personnalité, la façon de travailler qui va différencier la personne. Mais toi, tu dis, avoir euh, écrit un livre, nécessairement, ça te place j'allais dire, à un autre niveau. En tout cas, voilà, tu, tu, tu ressors euh, dans le lot nécessairement grâce à cet outil. Euh, et puis, et euh, eh bien, euh, ce, ce livre, ça va être aussi un moyen de, tu le disais, hein, d'avoir des, des revenus complémentaires qui ne sont pas si anodins que ça. Hein. Tu parlais de, de 5 000 euros sur 500 ventes, par exemple. Euh, donc, ça peut être, ça peut être en, soi, en soi très intéressant. Et puis, concrètement, quand je te pose la question, d'accord, ok, tu m'as convaincu Muriel, mais comment je fais moi pour euh, écrire un livre Tu mettais un vrai warning, je trouve que c'est important qu'on l'entende, un vrai warning qui est de dire l'écriture d'un livre ne va pas se faire comme par magie euh, face à notre ordinateur, non. Il faut vraiment... Euh, donner du temps à la réflexion en amont et réfléchir à ses objectifs, à cette phrase, à cette empreinte qu'on veut laisser chez le lecteur et vraiment travailler un squelette un plan euh, de ce livre pour pouvoir eh bien, toujours savoir où est-ce que l'on va et faire les choses euh, vraiment avec sens euh, et pas juste pour le, le, le plaisir des mots euh, on, est, on est évidemment sur euh, ce livre d'entrepreneur où on va venir apporter quelque chose à la personne qui va nous lire. Et puis, bah, dernier point, on parlait de vente. Hein, donc, et bien sûr, tu nous disais que ça peut euh, être intéressant d'aller regarder les différents modes d'édition, l'auto-édition, euh, l'édition auprès d'une du, maison d'édition ou euh, mélanger les deux, pourquoi pas, euh, de façon à, à pouvoir eh bien, euh, bénéficier des avantages, des inconvénients des avantages, pas des inconvénients, mais des avantages des deux, euh, et puis, euh, et puis euh, ne pas oublier que c'est un produit finalement comme les autres, et qu'il doit euh, se vendre, et que c'est un lancement finalement comme les autres, si ce n'est que, tu nous disais, on va pouvoir rajouter ces fameuses séances de dédicaces qui sont euh, vraiment ultra sympathiques. Est-ce que j'ai fait à peu près le tour en deux minutes, ou est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais
1: rajouter Non, mais c'est plutôt pas mal, je, je, je trouve que c'est bien résumé, euh, c'est vrai que faut, faut... En fait, c'est n'est pas ce que l'on pense à la base. Il y a tellement une image autour du livre, euh, qui, un stéréotype en fait... Euh... C'est intéressant de se faire accompagner justement à cause de à cause de ça pour ne pas rentrer dans les les, les fautes d'amateurs j'ai envie de dire voilà c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner après euh, faut que ce soit un livre qui nous ressemble faut vraiment que ce soit notre bébé entre guillemets et qui euh, va servir aussi à l'activité hein, de toute façon mais euh, mais c'est tellement une belle histoire que je le recommande à 1000%.
0: Super. Si jamais on veut en savoir plus, Muriel, peut-être te suivre, peut-être te contacter d'ailleurs si on veut coécrire un livre, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi
1: Eh bien, on peut me retrouver sur LinkedIn, Muriel Herbert, H-E-R-B-E-R-T, comme le prénom. Super,
0: <rire> je, mettrai le, je mettrai le lien, bien sûr. Ça
1: marche. Et puis aussi sur Instagram, n'hésitez pas, voilà, en message privé à, à discuter, même si je peux aider, si vous avez juste des questions, c'est avec plaisir
0: Génial, merci mille fois Muriel, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast du marketing, tu reviens quand tu veux.
1: Merci beaucoup.
0: Alors je sais pas vous, mais moi cet épisode m'a sacrément retourné. Pour être honnête, j'ai toujours gardé au fond de moi cette idée que j'avais gamine d'écrire un livre. Je l'ai toujours gardé un peu comme un rêve secret, une espèce d'aspiration inatteignable, parce que je ne suis pas écrivain tout simplement. Et puis depuis que je suis à mon compte, que je travaille sur la transmission avec le podcast du marketing et puis mes, mes différentes formations, j'ai recommencé tout doucement à penser à l'écriture, cette fois-ci plus comme un moyen de, de communication. Bon, sauf que je balayais très vite l'idée d'un revers de la main parce que ça me semblait trop difficile à atteindre, aussi bien en termes d'écriture que de temps disponible. Et puis là, ben je me dis qu'en fait, c'était une option alors je n'ai pas pris de décision, mais cet épisode a manifestement fait germer une réflexion dans ma tête. Si vous aussi le sujet vous intéresse, n'hésitez ben, pas à contacter Muriel. Et puis si un livre ben, voit le jour à cause de cet épisode, j'espère bien que vous viendrez me le présenter. Avant de clore cet épisode, je voudrais vous partager un message que j'ai reçu cette semaine d'une des auditrices du podcast du marketing. Ce message m'a vraiment bouleversé. Donc, il fallait que je le partage avec vous. Ce message, il m'a été adressé par Julie. Julie m'explique qu'après quatre années passées en tant que chef de projet, elle se voit proposer un poste de responsable produit marketing. Elle travaille sous la supervision de son manager qui la forme au métier du marketing. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que son manager quitte la société. Et du jour au lendemain, Julie se retrouve seule aux manettes avec des objectifs très ambitieux et la responsabilité du produit sur lequel elle a donné toute son énergie depuis des années. Et là, panique à bord. Julie passe un mois à vouloir tout arrêter plutôt qu'assumer un échec et puis elle tombe sur le podcast du marketing. Et là, attention, moment fierté pour moi, voilà ce qu'elle m'écrit. Alors voilà Estelle, ton travail a sauvé mon emploi, m'a donné la force et la motivation de ne rien lâcher. Tes épisodes m'accompagnent partout, en voiture le matin quand je me prépare, puis je les réécoute pour prendre des notes et je partage avec mes collègues du pôle commerce. Ton contenu me forme et c'est une chance de pouvoir bénéficier d'autant accessible gratuitement. Julie, je tiens d'abord à te féliciter pour ta résilience et ton courage. C'est loin d'être facile que de se retrouver seul dans ta position, alors bravo à toi d'avoir su trouver les ressources pour aller de l'avant et te former. Je suis sincèrement heureuse de pouvoir t'accompagner sur ce chemin et je te remercie infiniment d'avoir partagé ton histoire qui m'a beaucoup émue. Cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez soutenir le podcast du marketing, et bien vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez forcer vos amis à s'abonner ou alors me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. D'ici à la semaine prochaine, et je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.